0: La kizomba, c'est comme boire de l'eau. Vous êtes obligé de la danser, de la vivre, et alors vous comprendrez, parce qu'on peut tous se retrouver dans la kizomba. Si vous nous suivez en direct, il est 8h chez El Beso, l'un des lieux traditionnels du tango à Buenos Aires. 6h, en République dominicaine, berceau de la bachata, et midi dans les studios de Radio Vostok à Genève, où personne pour le moment n'a encore esquissé de pas de danse. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure que vous avez choisi. On vient d'entendre Dina Cruz, présentatrice de télévision angolaise. Aujourd'hui, nous parlons du boom de la danse de couple. En régie, Alexis Raffaileuf et Cyril Fay s'occupent du son. Moi c'est Marie-Ève Musy, bienvenue dans Midi Bascule En plein mois de novembre, lorsque la dépression automnale guette, quoi de mieux pour se réchauffer qu'un pas de deux Il y en a pour tous les goûts. Les adeptes de l'élégance choisiront le tango. Les nostalgiques opteront pour un bon swing. Si on cherche un style plus sensuel, on se tournera vers la kizomba. Le foro nous entraînera carrément dans un corps à corps. Enfin, pour une ambiance rythmée, au son latin, on plongera dans la salsa ou la bachata. Elles ne sont pas au complet, il en existe d'autres, évidemment. Leur pratique à la cote. Les communautés qui se créent autour ont fortement augmenté ces dernières années. Est-ce grâce à l'émission « Danse avec les stars » qui en est à sa douzième saison Ou est-ce le show lui-même qui surfe sur un changement de coutume On remet son corps en boîte de nuit, à l'école de danse, en festival, dans un bar, en plein air dans un parc, chez soi, à un mariage pour un anniversaire La danse est signe de célébration. Peu importe le lieu, on fête le plaisir d'être ensemble. Ce sport gracieux nous permet d'exprimer en mouvement des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots. et nous transforme. Il est aussi une manière de prendre soin de soi et de laisser libre cours à un furieux désir de poésie. La danse est signe de liberté. Pour en parler sur le plateau aujourd'hui, nous recevons le danseur Vivien Orcheter. Bonjour, comment vas-tu
2: mais Bonjour, très bien, merci.
0: Tu es également co-organisateur du festival de salsa Yatus Sabes. Que signifie le nom de ce festival
2: euh, Yatus Sabes, c'est une, une expression très populaire, euh, à, enfin, en tout cas à Cuba, mais aussi en Amérique latine. Euh, la manière, on va dire, la plus simple de la traduire Serait l'expression française qui dit Toi-même tu sais Après, alors nous on n'utilise pas beaucoup cette expression Pas <rire> vraiment mais, euh, mais ça veut dire un peu la même chose C'est un peu, tu vois déjà ce que je veux dire J'ai pas besoin de t'expliquer, etc quoi. Donc c'est, c'est quelque chose coup, qui, est, à... qui est beaucoup utilisé Avec utilisée, quoi donc.
0: comme sous-entendu Tu vois ce que je veux dire
2: <rire> Alors ça peut avoir énormément de sous-entendus différents Il y a même pas mal de, de morceaux de salsa Ou euh, simplement dans l'introduction Avant même que le morceau commence Il y a le chanteur qui a dit à ah, tout ça, ouais, c'est pour dire bah, voilà C'est ici que ça se passe Etc. Donc, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez festif d'une manière générale. Puis, de... c'est une espèce de garantie de ben voilà, ici ce qui se passe, ça va être bien et tu vas aimer.
0: À ta gauche, on se trouve, euh, trouve Candice Savoya, la plus féministe de l'équipe mini bascule. Est-ce que tu pratiques la danse de couple ou c'est impossible pour toi de te laisser guider par un partenaire
1: Non, bah justement, euh, j'ai essayé le tango quand j'étais en Argentine, mais euh, j'ai pas accroché plus
0: que ça. Moi, je suis plus euh, danse solo, je crois. Pas
1: en, en team mais pas
0: en couple Bon c'est bien aussi tant qu'on danse De l'autre côté de la table se tient l'irremplaçable José Lilo.
3: Waouh, l'irremplaçable j'aime.
0: Est-ce que dans ta vie tu as esquissé quelques pas de deux
3: non, c'était non, dans les cours de théâtre, mais on, on, tout de suite c'était bien, il est bien ton clown. C'était un peu ça le <rire> retour. Et oui, euh, c'était pas mal, on était deux comme ça, à être euh, totalement rétifs à ça. Mais vous, moi, je suis un ex-punk, alors vous comprenez, la danse de couple, c'est un peu compliqué pour moi.
0: Ch- voilà. Ch- chacun, chacun son truc. En deuxième partie d'émission, nous recevrons au téléphone le DJ et organisateur de soirée Sam Corso du collectif Combination Perfecta. Et... Pour nous mettre dans le bain, Rachel Maisonneuve nous a concocté un reportage.
1: Midi bascule.
0: Je précise que Rachel, comme toi José, n'aime pas spécialement la piste de danse. Mais pour nous, elle s'est rendue sur le terrain. Et oui, pour mieux comprendre la suite de l'heure, on entre directement dans la pratique. J'ai eu beau faire une intro, on est resté dans les mots. Là, vous allez sentir l'essoufflement, la sueur. Rachel a suivi un cours de salsa débutant donné par Alex de Salsa Style.
4: 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, oh. 2, 3. Pas de stress. Tu vas tirer. C'est un pas trop fort. C'est comme si tu avais la main ici. Le me oh, okay. D'accord Bravo. Lève ton coude, lève ton coude. Non, regarde, mets met la main sur le pad et lève ton coude. Peut...
2: Ça ah fait là longtemps là. que vous
1: accueillez les cours de salsa. Depuis 2018, oui. Et vous trouvez qu'il y a de
2: plus en plus de monde qui pratique Oui, oui, et c'est les Européens qui pratiquent. Normalement, les euh, les Latinos, les, les Sud-Américains, ils viennent pour regarder ou pour euh, ou pour danser après. Mais ils ne font pas beaucoup de cours ouais, parce qu'ils pensent qu'ils savent danser. Ouais. Après le Covid, la, la population humaine, elle est venue différente, mais je vois plus des jeunes, ah, des étudiantes, 20 ans, 22 ans, par là, voilà. Mais c'est bien, ah, moi, en non, tout cas, la mal. musique, ça me fait tout bien. C'est comme un médicament.
4: François, c'est bon pour mes cours. Pas grave. Ok, euh, je tiens comment Mets le pouce dedans. La main sur le meuble. plat. Comme ça La femme, elle est là. Ok. okay. Maintenant, ça, tu soulèves. lèves. On met la main sur le meuble. plat. Ok. Ok Hop, tac, pose tes doigts sans serrer. Et on est parti. 1, 2, 3. Regarde pas tes pieds, essaye de regarder là, là ou moi comme tu veux. Ok, je suis pas à l'aise encore. C'est normal, mais c'est pas grave. Le
1: lieu où on se trouve, qui s'appelle El Pueblo
4: Cet endroit, comme d'autres endroits, j'avais aussi fait le tennis Bar par exemple, sont des endroits où les gens arrivent se retrouver avant, après, boire un verre, c'est excellent, et ça ça crée un lien social en plus de la danse. Comme c'est déjà une danse de couple. Ça crée des liens sociaux. Ça, des fois, décoince les gens. C'est pas mal.
1: Je suis justement surprise qu'il n'y ait pas plus d'hommes.
4: C'est vrai que c'est toujours plus difficile de trouver des hommes. Donc, tout homme intéressé, il faut vraiment venir. Il faut vraiment que les, les, les hommes s'y intéressent parce que c'est, euh, c'est un milieu où bon, c'est déjà une danse assez machiste. Il y a beaucoup de responsabilités pour l'homme dans ce genre de danse, à mettre en valeur les femmes. C'est vrai que si on devait faire la pub sur ce côté-là, on pourrait très bien dire venez euh, messieurs, parce qu'il y a forcément beaucoup de femmes. Mais bon, on n'est pas non plus là pour. C'est pas, on n'est pas dans un lieu de, de rencontre pour euh, autre chose que l'échange des danses. de danse. Après, ça, ça regarde les gens en dehors. Mais vraiment, on a un échange de partage commun qui est la danse. Bonsoir.
5: C'est ah,
4: Un câlin ah, bah, Moi, je suis pour. <rire> non, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pourquoi ah. tu me fais comme ça là C'est bizarre, non bah, Non, parce que mais... moi, je suis la fille. Ah, ben bah, oui, c'est juste. <rire> non, mais bien sûr. Mais, ah, euh, ah, désolé. J'ai... On y va, tu vas me corriger comme ça Ah, je mets les like. mains là sur la Ah d'accord, parce que moi j'étais pas au tout début. Qu'est-ce que
1: les gens ils viennent chercher ici
4: Je pense que il euh, y a une forme d'évasion. Quand on danse, on, bon, au-delà de l'apprentissage, je parle, hein, où on est concentré, on est d'accord. Mais dès le moment où il y a la musique qu'on met en pratique, plus on avance, plus on se rend compte que tout ce qui peut être annexe et à côté de notre vie personnelle, les soucis, euh, le, la, même la fatigue. Vous venez, vous, vous, même si vous êtes fatigué, vous ressortez, vous êtes rempli d'énergie. Eh, hey, franchement, bravo, on peut se féliciter. Franchement, bien. Ok, ok. Alors, si le tour à droite euh, est bien, on va juste sonder. Mesdames, c'était bien pour les hommes C'était bien Non, j'ai pas entendu. Ah bon, ça va, elles vous ont validé. Vous avez du bol. Hein.
0: Du coup, du coup... Quand j'étais jeune, je faisais de la danse et j'ai toujours aimé les danses de couple. Et la salsa, j'adore la musique, j'adore l'atmosphère du coup. La motivation, c'est aussi de pouvoir ensuite le week-end ou la semaine pouvoir sortir danser, sans nécessairement avoir un cours, mais avoir la possibilité d'aller avec son partenaire ou même seul et de vraiment pouvoir danser le soir, c'est... c'est ce qui personnellement me motivait à prendre la salsa. Puis on avait peur d'être euh, pas beaucoup, bien de pas forcément s'entendre, qu'il y ait trop de personnes âgées, enfin, disons plus âgées que nous. Et puis en fait au final ça s'est super bien passé, c'est vraiment une bonne ambiance et puis c'est vraiment euh, accessible à tout niveau. Euh, voilà. Donc, c'est... Tu, tu es à quel âge J'ai
1: 22 ans.
4: <rire> en fait, ton tour il était pas brusque Ouais, donc ça doit être pareil pour ça. Là, c'est bien. Mais c'est intentionnel. Pas, c'est... Non, non, c'est parfait. Je... Regarde, si je te fais ça, si je fais ça, si je fais juste ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le partenaire, qu'on appelle euh, le follower et le leader, le follower va guider sa partenaire. Elle, elle va suivre ses mouvements, ce qui fait de la beauté et de la danse à deux. Et euh, le fait qu'il y ait des jeunes de plus en plus qui la font, c'est vrai que c'est, ça va interagir sur, euh, sur toutes les futures générations. Dame, on échange de partenaires et le check, on n'oublie pas, s'il vous plaît. Yes. Messieurs, vous tournez par là-bas. On est amené à changer de partenaire. Pour une question qualitative, euh, surtout pour les hommes, et puis pour les femmes, ce serait un autre point de vue, on va dire, dans le sens où, Pour les hommes, on va pouvoir améliorer son guidage. On est est censé pouvoir guider n'importe quelle femme. Euh, Et les femmes, elles doivent être capables de suivre n'importe quel homme. Et si vous êtes avec la même personne, vous créez des habitudes. Et moi, j'essaie de de convaincre les gens à dire, si vous vous habituez, allez en soirée et vous ne pourrez pas vraiment profiter avec d'autres personnes. Alors que quand vous devenez un peu plus souple, euh, tolérant sur la façon que chacun a de guider ou de suivre, on se rend compte qu'on peut danser finalement avec n'importe qui et là c'est le plaisir garanti en fait toujours dans le respect bien sûr <t'->
0: Vivien Orchteter, tu es toi-même professeur à l'école Dancefloor. Oui. J'ai plusieurs questions à te poser suite à ce reportage. <rire> Je te voyais sourire. Est-ce que c'est vrai que les Latinos savent danser de naissance et qu'ils n'ont pas besoin de cours
2: euh, je crois assez peu à, à ce don euh, il du sang il est chez les <rire> gens Par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une culture là-bas de la danse qui est bien plus forte qu'ici Et donc énormément de gens sont habitués à danser depuis le plus jeune âge Donc euh, je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec le fait qu'ils soient latinos simplement Mais de grandir dans un environnement où la danse est très présente Ici... Euh, ben, ça commence à le devenir, enfin, c'est ce genre de reportage ou l'émission d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans la culture, il n'y a rien qui pousse les, les gens, encore plus les hommes, on va dire, à, à, à danser ou à essayer de bouger le corps sur la musique.
0: Dans tes cours, euh, quelle est la... quelles sont les origines de, des élèves en général
2: c'est aussi varié que, que la population jeune on va dire, il y a un monde de tout. Après, c'est vrai que je pense que c'est en lien, peut-être avec ce qu'on entendait dans le reportage. Ben, euh, une partie des Latinos, soit on sont déjà, on va dire, assez euh, habiles pour simplement aller en soirée, connaissent, savent déjà danser un peu, soit n'ont pas forcément, en fait, envie de passer par des cours. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a quand même certains endroits où les gens dansent la salsa depuis des générations, dans la rue, entre les familles, aux fêtes, etc. Puis qui, du coup, a une salsa qui n'est qui est pas forcément euh, très académique. Puis bien sûr, bah, ici, on crée des écoles, on crée des cours, on veut que tout le monde puisse danser avec tout le monde, faire des soirées, des festivals. Donc forcément, on a un peu euh, mis certaines règles et puis un peu rendu le truc carré. Donc ça aussi, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, en fait.
0: On a entendu l'affirmation « c'est une danse machiste ». Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Pas du tout euh, Je ne suis pas du tout d'accord avec ça euh, C'est une danse qui demande à ce qu'il y ait deux rôles définis. Alors la première chose c'est que ben, déjà euh, à l'intérieur de mes cours euh, Tu peux t'inscrire euh, dépendant de, indépendamment de ton genre Tu peux demander à t'inscrire en tant que leader ou en tant que follower Ce n'est pas du tout un problème Et puis ben, à partir de là en fait c'est ton, ton rôle à l'intérieur du couple de danse Qui va déterminer ce que tu dois faire, pas, pas ton genre après, il y a assez peu de gens qui décident de, de, d'apprendre les deux rôles parce que ben, c'est quand même assez compliqué, mais euh, c'est, un, c'est un vrai dialogue, c'est-à-dire il faut qu'il y en ait un qui sache guider et l'autre qui sache comprendre qu'est-ce qu'un guidage, donc c'est pas nécessairement une, une, une relation, on va dire, d'un qui décide et l'autre qui ne fait rien.
0: Mais ça peut être une solution justement pour le <coughs> manque de filles dans les cours Parce qu'apparemment il y a le manque de garçons dans les cours Il ouais. y a plus de filles que de garçons Donc certaines pourraient s'inscrire ça comme l'air. leader hein.
2: Exactement, y a, y a il y a certaines femmes qui décident Soit une fois qu'elles sont assez expérimentées De recommencer des cours en tant que leader En se disant bon bah voilà des fois je peux pas toujours danser en soirée Là au moins je pourrais forcément soit inviter soit être invité Et euh, donc oui il y en a Il euh, y a même certains hommes qui décident d'apprendre à, à, à être followers C'est un peu plus rare mais euh, il mais y en a aussi ouais
0: alors, avant d'être danseur, Vivien, tu t'es formé comme musicien, batteur et percussionniste. Oui. C'est à travers les sons que tu découvres le monde de la salsa. L'univers t'interpelle, tu prends des cours, tu suis des stages, puis tu intègres des troupes, vous faites des concours. Ouais. Tu remportes même avec une équipe le titre de champion suisse de Rueda, qui est, pour les auditoristes, un type de salsa. Tu m'expliquais, quand on préparait cet entretien qu'il y a dix ans, le milieu a connu une sorte d'âge d'or, très orienté compétition. Et maintenant, ça a un peu changé. La communauté euh, continue à se développer, mais de façon différente.
2: Ouais, je pense même que quand je disais dix ans, je, je, je suis plutôt arrivé, moi, déjà vers la fin de, de cet âge d'or, si on l'appelle comme ça. Mais oui, il y a eu une période où, où en tout cas, régi- dans la région, les gens avaient assez envie de, d'aller faire des concours, d'aller justement participer à ces championnats. Mais... Euh, Assez vite, en fait, si on regarde, on se rend compte que ces championnats ont pas énormément de sens euh, par rapport à ce qu'est le milieu, c'est-à-dire il n'y a pas de fédération en salsa, donc il n'y a personne qui place un peu des, des, des règles objectives de... de Comment est-ce qu'on doit juger les, part- les, les coupes de danse ou les groupes de danse Ça veut dire aussi, vu qu'il n'y a pas de fédération... Euh, par exemple, il y a eu plusieurs années où il y avait deux championnats du monde. Ou trois championnats du monde dans le monde. Parce que tout d'un coup, en fait, simplement quelqu'un qui crée un gros événement puis qui disait que c'était un championnat du monde, ça devenait un championnat du monde. Donc c'est quelque chose qui est un peu biaisé. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de danseurs excellents qui ne sont pas du tout intéressés par, euh, par ce milieu de concours. Puis du coup, petit à petit, ça a perdu, on va dire, en crédibilité. Et puis... Eh ben, les gens sont revenus un peu vers le fondement de ce que, ce que sont les, les danses en couple, ce que sont les danses sociales c'est-à-dire bah, c'est un moment d'improvisation avec quelqu'un euh, en soirée ou pas forcément mais c'est, enfin, voilà, c'est pas forcément fait pour être de la compétition on essaie plutôt d'y amener beaucoup de sa propre personnalité d'avoir euh, un partage avec la personne à qui on danse etc donc ça existe encore mais c'est vrai que c'est, euh, j'entends beaucoup, beaucoup moins de gens parler de ces, de ces championnats ou avoir envie de s'y présenter même il y avait en dehors de ça beaucoup de championnats ou de, de concours en fait, où on pouvait venir présenter des shows, des chorégraphies. Et ça aussi, les gens maintenant continuent à avoir envie de monter des shows, mais en fait plus pour le présenter sur scène et puis se confronter à un public directement plutôt que d'essayer de, de, de le présenter à un jury.
0: Alors, moins de compètes, mais euh, la communauté continue quand même de s'agrandir. Oui. Euh, tu, tu la vois qui s'étoffe. Qu'est-ce qui attire les gens
2: Je, Alors... Je suis pas dans la tête de tout le monde, pour moi la première chose c'est, il euh, y a deux choses qui sont très importantes, c'est, le, c'est ce côté social qui est pas forcément euh, facile en fait, il y a eu en plus en, en, entre deux toute la période du Covid etc, là il y a quand même quelque chose qui permet très facilement de rencontrer des gens, très facilement d'avoir un contact avec les gens, de partager quelque chose. Euh, alors, je parle pas forcément de, de, de rencontrer un partenaire euh, ou une partenaire, mais mais vraiment c'est simplement de se faire des amis, de se faire des groupes d'amis. Il euh, y a énormément de soirées dans la semaine euh, qui sont des soirées ac- assez accessibles en heures d'afterwork, donc ça permet d'aller danser avec des gens, etc. Donc ça, je trouve, que c'est une des premières choses qui fait que ben c'est très sympa. Et puis les gens peuvent rencontrer plein d'autres personnes et puis se revoir en soirée, etc. Et puis euh, l'autre chose, c'est que c'est un milieu assez particulier Alors, je dis pas que c'est le seul, mais c'est vraiment un milieu qui a, qui a pas trop de, de, de stéréotypes. Il euh, y a des âges assez, assez variés. Il euh, y a des, des professions très variées, des, des classes sociales très variées, des, des origines très variées. Enfin, c'est assez... Voilà, tu arrives en soirée salsa, ça serait très difficile, même quelqu'un qui passe sa vie dans ce milieu, de lui dire « Ok, décris-moi ». Le danseur type de salsa et Contrairement en
0: fait, euh... à d'autres styles de danse Par exemple le milieu swing C'est beaucoup plus orienté euh, Des gens qui ont un peu d'argent très euh, Milieu très de gauche euh, Là ouais. c'est vraiment Tu rencontres n'importe qui Oui et euh, puis le milieu
2: la... swing en plus J'ai l'impression que c'est vraiment une tranche assez On va dire 25-35 Assez réduite là-dedans C'est une, 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 une population très universitaire Bon alors après je fais attention à ce que je dis Je, je côtoie ce milieu mais j'y ai très peu été euh, mais oui, dans la salsa, il y, a, il y a, enfin, j'ai des cours, j'ai des retraités, euh, en même temps d'avoir des universitaires, et puis je vois qu'il y a des gens, bah, très aisés, d'autres qui sont, je, enfin, voilà, au niveau politique, classe sociale, tout ça, il y a, je trouve qu'il n'y a pas de, de, comment dire, ouais, de stéréotypes. Et euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense qu'il, qu'il plaît à, la, à pas mal de gens. Quoi. En
0: 2018, avec Elodie Lombard et Edgar Ochoa, vous euh, lancez « Il y a tout sa baisse oui. ». Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival euh,
2: Pendant plusieurs années à Genève, et ça s'est arrêté en 2016, il y avait un autre festival qui, qui s'appelait l'Afro-Latine Festival, euh, qui était organisé tous les ans aussi à Genève. Et puis... Moi, j'ai commencé, en fait, à, à, à me mettre très sérieusement dans le milieu de la salsa en 2014. Et puis, du coup, il s'est passé une année, etc. Et 2015, je suis allé la première fois à l'Afro-Latine. Euh, donc, j'étais en train de, de, de vraiment travailler ma danse, de, de progresser, de, de rentrer de plus en plus dans ce milieu. Et puis, ça m'a fait une espèce de choc. De, euh, c'est, c'est, des, c'est des événements assez euh, intenses, si, si on croche, en tout cas, à ce milieu-là. Parce que ben, t'as des cours toute la journée avec des artistes incroyables qui viennent de, de, de toute l'Europe la plupart du temps. Euh, ensuite t'as des soirées qui terminent souvent assez tard avec énormément de gens qui sont des beaucoup plus grosses soirées que d'habitude. Tu fais ça pendant 2, 3, 4 jours de temps en temps. Donc tu termines en fait le festival, euh, bah, t'es, t'es vidé complètement mais par contre il y a une espèce de de motivation assez incroyable. Donc, j'ai vécu ça la première année en 2015. J'y suis retourné directement en 2016. Et puis, euh, ben, bah, en fait, j'ai appris en 2016 que euh, ça s'arrêtait, que la personne qui organisait ça arrêtait. Et puis vraiment, sur le moment, je me suis dit, ah non, enfin, voilà, moi, je viens de découvrir ce truc-là, je viens de rentrer dans ce milieu. Donc, j'étais assez euh, triste. Puis, en fait, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, bon, bah, y a pas, on va le faire. Et euh, ça nous a pris On a laissé passer une année de vide Ça nous a pris une an- un peu plus d'une année et demie Pour arriver avec la première édition et puis, euh, et puis voilà
0: On va écouter un morceau que tu nous as recommandé Qu'est-ce que c'est
2: Alors c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Tumbakin euh, Qui est un groupe tout nouveau euh, euh, le, le chanteur du groupe était Alors c'est pour les personnes qui connaissent Mais a été chanteur du groupe de Poopy Iloske Sonson ah euh, oui, Qui était un, un grand monsieur dans ce milieu Qui nous a quitté il y a quelques mois et euh, il a monté ensuite son, son propre groupe et j'aime beaucoup parce que y a, y a, c'est pas forcément un milieu où il y a beaucoup de nouveaux groupes, beaucoup de groupes émergents et puis là il y a vraiment une fusion de beaucoup de choses dans ce qu'ils font et voilà, et ils seront présents au festival de cette année, on les a invités pour qu'ils viennent jouer. Euh, donc moi c'était vraiment un peu une belle découverte, donc très sympa de pouvoir les inviter aussi. Bah,
0: ça me fait ça me fait très plaisir parce que Poppy, Eloise et Samson. Ouais. Euh en fait, j'ai eu une période salsa quand j'avais D'accord. 18 ans. Donc tout d'un coup ça me replonge des années en arrière et euh, et ben on écoute. Nous sommes toujours dans un midi bascule et je crois qu'il est temps d'écouter une chronique. Elle a essayé le modern jazz, la salsa, les claquettes et même la danse orientale. Mais son truc reste quand même le cinéma. Candice Savoya, qu'est-ce que tu as à nous dire Merci Merci Marie-Ève, grâce à cette
1: émission, j'ai enfin pu regarder Dirty Dancing. Ah Je connaissais la musique, je connaissais la chorégraphie avec le fameux porté que j'ai essayé de faire de nombreuses fois lors de soirées alcoolisées, oh là là. sans succès bien sûr. Sinon, je ne serais pas là, je serais à Danse avec les Stars, avec Billy Crawford. Mais je ne connaissais pas le film. Attends, tu n'avais jamais vu Dirty Dancing Non. C'est un peu comme aller au musée d'art et d'histoire, on le fait jamais parce qu'on sait qu'il est toujours là. Dirty Dancing, même <rire> combat. <rire> en même temps, il y a peut-être un problème avec le titre. Salle danse, en français, ça donne pas trop envie. Si on sait pas qu'il y a Patrick Swayze et Jennifer Grey, on n'y va pas. Swayze, au Scrabble, ça doit faire pas mal de points. Enfin, je sais pas, j'y joue jamais. Mais à un moment, dans le film, il y a une scène avec un scrabble.
0: Attends, euh, Candice, c'est une émission sur la danse, pas sur les jeux de plateau Pardon, revenons
1: au titre. En québécois, c'est « Danse lascive ». Là, ça donne envie. Ah. Bon, après, avec le doublage québécois, ça fait des bandés Dans <rire> tous les cas, on comprend que le sujet, c'est la danse, mais pas que. Été 1963. Kennedy n'a pas encore été assassiné, les Beatles ne sont pas très connus et il pleut en été. Quelque part dans l'état de New York, la famille Haussmann part en vacances dans un club med familial de l'arrière-pays. Ambiance cottage et bungalow, pelouse verte bien tondue, belvédère sur le lac et service à table. Au programme, lancer de fer à cheval, cricket, golf, essayage de perruques et beaucoup de cours de danse. Merengue, valse, foxtrot, tango, pachanga, il y en a pour tous les goûts. Enfin, sauf pour les jeunes qui ont envie de vivre avec leur temps. Comme Baby, qui en réalité s'appelle Frances, en hommage à la première femme du cabinet présidentiel. Baby a 17 ans et rêve de changer le monde. C'est la cadette Haussmann, sa sœur Lisa est frustrée car elle n'a amené que 10 paires de chaussures, son père est un médecin renommé et sa mère est n'a que 5 lignes de texte dans tout le film. Justement, parlez-nous un peu euh, du film. Un soir, Baby s'aventure dans les bungalows réservés au staff. Et là, elle découvre une grosse soirée avec des jeunes qui dansent collés serrés sur de la bonne musique, de la bière et des énormes pastèques très phalliques. Un samedi sort normal, quoi. C'est l'envers du décor de ce complexe hôtelier bien comme il faut. Tout de suite, moins classique, on est sur des rythmes afro-cubains et des danses modernes. Mambo, cha-cha-cha, salsa, rock acrobatique. Ici, on se lâche et on assume son corps et sa sensualité. Et oui, quelque part, Dirty Dancing est un film politique qui oppose le conservatisme de la classe dominante à l'émancipation libérée de ceux qui ne peuvent pas compter sur leurs parents pour réussir. Et qui portent la nuque longue. Comme toute histoire des luttes des classes qui se respectent, la jeune et innocente Baby va tomber amoureuse du bad boy Johnny, le sulfureux prof de danse qui vient de la rue. Mais quelle tension sexuelle 58 minutes pour voir le premier baiser, c'est long. Le film a été long à produire aussi. 42 refus de la part des studios. oui, quand même personne ne voulait miser sur un film qui parle de la libération d'une jeune femme et qui est produit et écrit par un duo de femmes à la fin des années 80. Et pourtant, Weinstein a dû être dégoûté d'être passé à côté. Eleanor Bergstein, la scénariste, a dû se battre pour garder la partie sur l'avortement, qui fait partie intégrante du film, puisqu'élément déclencheur du pourquoi, du comment, Baby se retrouve à danser avec Johnny. En 87, à la sortie du film, L'avortement est légal, contrairement à l'époque du film, et pourtant toujours aussi tabou. On ne laisse pas bébé dans un coin, nous dit Johnny à la fin du film. Les rôles sont inversés, c'est elle qui le pousse à s'affirmer et à devenir qui il est, c'est elle qui arrange les problèmes, et c'est elle qui laisse glisser sa main sur ses fesses. En plus d'être un film sur le dépassement de soi et l'émancipation par la danse, c'est un film sur la fin. La fin d'un monde dépassé, la fin de l'été et des vacances, la fin de l'insouciance des années 50 et des glorieuses d'après-guerre, le licenciement et la précarité des saisonniers, l'avortement. Par contre, ce n'était pas encore la fin de l'abondance. Malheureusement, le lac où a été tournée la scène du porté est aujourd'hui à
0: sec. Merci Candice pour euh, ce résumé du film bon, Moi je suis un peu embêtée quand même Parce que je te présente comme la chroniqueuse féministe de l'émission Et après tu mets des mots comme débandé Enfin je sais pas, tu n'aurais pas pu m'être démouillée enfin, J'ai pas le droit euh... bah, du coup euh, c'est un peu bizarre Après je... moi je dis pas que je suis féministe hein. Ah d'accord euh, Ok très bien, je le noterai pour la prochaine émission euh, Vivien tu n'es pas trop fan de ce film hein. euh, Tu recommandes euh, un autre film sur la danse à voir absolument
2: euh... Ou je pense que je vais pas me faire des amis parce qu'en fait il y a des films sur la danse que j'aime bien mais qui je, je, objectivement à mon avis sont pas forcément mieux. <rire> mais les, <rire> tu les... pas <rire> non les les euh, euh, comment ils s'appellent les les step up ou les sexy dance sont des films assez cool mais parce que c'est aussi il y en a qui ont été faits dans le milieu latino et avec euh, des fusions avec du hip hop donc je crois que c'est juste pour ça que je croche plus mais c'est, c'est pas des meilleurs films en vrai. Par contre, s'il y a un film magnifique avec beaucoup de danse qui s'appelle Soleil de nuit, euh, qui date, je pense, des années 80, avec Mikhail Baryshnikov à l'intérieur, qui était le danseur étoile du ballet des bolshoïs C'est une histoire très belle entre deux danseurs qui se rencontrent. Euh, donc, il y, y a lui qui a fui l'URSS pour pouvoir aller danser en Amérique et du, qui, du coup, n'a plus le droit de revenir au pays. Et un danseur de jazz américain qui a fui l'armée américaine pour ne pas être envoyé au Vietnam et qui est... Euh, euh, du coup récupéré et, et euh, euh, protégé par l'URSS et en fait il se rend compte et il se passe des choses il y a des scènes de danse magnifiques et les deux sont des danseurs incroyables donc euh,
0: voilà. un film à voir Soleil ouais. de Nuit merci beaucoup pour le conseil tu parlais de, de fusion euh, ce sont euh, de mélanger les, les différents styles est euh, à la mode il y a tout ça euh, s'ouvre également euh, à ça à la prochaine édition des cours découvertes de swing seront proposés D'ailleurs, le succès du swing grandit en Europe. Euh, Vivian Schetta, pour quelles raisons un festival de salsa s'ouvre sur d'autres styles de
2: danse euh, La salsa, à l'heure actuelle, ou en tout cas ce que... L... Parce que nous, on aime euh, proposer de la salsa cubaine, c'est une danse qui est très axée justement sur la fusion et sur l'intégration de plein d'autres énergies et styles de danse à l'intérieur de la salsa. C'est un peu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, où tu vas prendre des cours de de quelque chose qui n'est pas du tout de la salsa, puis voir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans ta salsa. Donc ça c'est quelque chose qui est assez actuel et que nous on, on aime beaucoup mettre en avant, donc voilà c'est un peu notre idéologie en fait de, de cette danse, euh, d'avoir d'un côté des ouvertures sur des danses plus modernes ou qui ou pas forcément mais qui ne sont pas de la salsa, et puis de l'autre côté, je sais pas si on en reparlera, mais aussi beaucoup de, de danse folklorique et de danse traditionnelle, donc essayer d'avoir les deux qui se côtoient. Pour une, une petite correction, donc le, le, le cours de swing, on ne on va, va pas proposer les cours de, de swing traditionnels en couple simplement parce que ben une 99% de notre public sont des danseurs de salsa et puis euh, en plein festival tu as envie de pouvoir apprendre plein de choses si tu vas tout d'un coup faire une danse de couple que tu ne connais absolument pas ben en fait tu vas devoir faire un cours d'initiation les gens sont moins friands de ça donc c'est en fait on va prendre du style swing mais en solo qui permet de plus utiliser on va dire tes connaissances déjà acquises dans d'autres danses pour les ailleurs
0: Au printemps prochain, ce sera la quatrième édition du festival. Oui. Quelle est son évolution depuis ses débuts euh,
2: bah, Ça a eu des évolutions, euh, on va dire, un petit peu bridées à cause des deux années de Covid. Donc, on a commencé en 2018. On a eu deux éditions qui se sont bien passées, deux éditions annulées. Et puis l'année passée, qui était le retour. Mais sinon, le, le festival euh, continue de grandir la réputation du festival continue de grandir donc ça c'est vraiment chouette pour nous Votre euh, ambition
0: est internationale hein. vous souhaitez que le festival devienne incontournable ouais. en Europe aussi
2: on, on a déjà à l'heure actuelle euh, on estime entre 20 et 25% de, de notre public qui vient de, en tout cas de l'extérieur, de la Suisse romande Voilà, on considère aussi que quand les gens viennent directement de la Suisse allemande il y a déjà quelque chose de pas international mais qu'on fait déjà voyager les gens pour ça et ah, puis... bah, la
0: barrière de Rushdie, c'est pas rien à traverser. Eh, ah, oui,
2: justement. <rire> et, euh, et puis voilà, c'est, c'est en fait des, des festivals de salsa, il y en a beaucoup en Europe. Euh, je pense qu'il y en a pas loin d'un par week-end, quelque part en Europe. Et puis voilà, l'idée, c'est de réussir à s'intégrer dans les 3-4 euh, gros festivals qu'il y a. Et ça commence à être le cas. On commence à avoir euh, des, des retours ou des commentaires sur les réseaux de gens qui disent bah ben, voilà, c'est un des festivals à ne plus rater, etc. Donc euh, on est content de ça. Euh, Il faut que ça se pérennise maintenant, mais en tout cas, on est content de ça.
0: Bravo. En 2019, la salsa a débarqué au Vietnam. Elle connaît depuis un un succès retentissant. Là-bas, la pratique de cette discipline est un moyen pour trouver l'âme sœur. Au début des cours, plus de 90% des élèves sont célibataires. Après 2-3 mois, les couples se forment. Suite à quoi, beaucoup de personnes laissent tomber les cours. (rire) Est-ce qu'ici, il y a autant de drague dans le milieu euh, où les gens sont avant tout amoureux de la danse
2: alors, moi, justement, je trouve pas du tout qu'il n'y a pas vraiment euh, beaucoup de drague. Ça, c'est le plus gros mythe que je casse à chaque fois que, que quelqu'un me parle de ça euh, venu de l'extérieur. Après, bien sûr, il hein, y a des couples qui se forment comme dans n'importe quel milieu où les gens se côtoient autour d'une activité commune. Euh, donc, ça, c'est certain. Par contre, au final, non, c'est, c'est, c'est pas vraiment cette réputation qu'on peut lui donner de danse sulfureuse où il euh, y a énormément de sensualité, et de, et de connexion et de choses comme ça. Donc, c'est. Euh, c'est en fait, pour moi, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre d'un jeu, d'un partage. Et puis, euh, et puis les cours, ben, c'est une super ambiance, mais c'est quelque chose de très amical. Une fois que tu danses avec quelqu'un, tu as passé une danse qui était géniale, tu as adoré, la musique se termine, tu fais un hug, tu dis merci, et puis la danse d'après, tu vas inviter quelqu'un d'autre. Donc c'est pas... Moi, je ne vois pas ça, en tout cas. Après, je connais aussi plein de gens qui ont rencontré euh, leur partenaire dans ce milieu-là, mais bon, c'est comme dans n'importe quel autre milieu. Je pense qu'à des cours de volet aussi, euh, on peut rencontrer quelqu'un.
0: Évidemment. Le DJ Sam Corso, qui, est, qui était présent au festival l'année dernière, ouais. nous rejoint juste après Nouvelle Vague, Dance With Me. Sam Corso est en ligne avec nous dans Midi Bascule. Bonjour, comment ça va
5: Mais bien, et vous Et euh, toi, devrais-je dire
0: euh, Oui, oui, ça se passe bien sur le plateau. Tu organises des soirées salsa, tu es DJ et l'un des membres du duo Combination de Perfecta. L'intitulé de tes soirées, Sam Corso vous entraîne pour un aller-retour à la Havane le temps d'une nuit et plus si affinité. Tu es moitié tessinois, moitié portugais. Comment es-tu arrivé dans le milieu de la salsa cubaine
5: alors, euh, dans le milieu de la salsa cubaine, dans le milieu de la salsa tout court au départ, euh, j'avais une amie cubaine qui m'a emmené dans une soirée, euh, c'était à Barcelone à l'époque, il y a de nombreuses années, et euh, j'avais adoré l'ambiance, mais je ne savais pas danser, et je m'étais dit que j'allais pallier à cela. J'ai pris des cours de danse en rentrant, et je n'ai plus jamais lâché l'affaire.
0: On, on a vu que la communauté autour des danses latines était en pleine expansion. C'est aussi en partie dû à la musique tu mixes depuis 20 ans. Quelles sont les évolutions ces dernières années dans le domaine du son latin
5: Alors, c'est devenu de plus en plus pointu. Au départ, les soirées étaient très, euh, très mixtes, c'est-à-dire qu'on faisait des soirées. Euh, on va prendre l'exemple de Genève, c'est plus simple. Oui. À Genève, les soirées, c'était. D'ailleurs, l'intitulé était comme Sui, Salsa, Merengue, Bachata, et c'était une soirée où il y avait un peu tous les styles de musique. Aujourd'hui, il euh, y a une soirée euh, à 100% salsa, une autre soirée 100% bachata. Une autre soirée euh, vraiment côté beaucoup plus pointu, même la salsa, s'est divisé, on a des soirées 100% salsa cubaine Ou des soirées 100% salsa en ligne par exemple.
0: Mm-hmm. Toi tu es spécialisé dans la salsa cubaine, mais curieux, tu as essayé d'autres styles de danse, le tango notamment, ça a moins pris, pourquoi
5: euh, Le tango, le tango, alors probablement à cause du cadre. La salsa, dans la salsa j'avais une certaine liberté, mais j'avais un cadre, j'avais le rythme. J'étais obligé de respecter euh, ce rythme. Et à l'intérieur de ce rythme, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et euh, ça me correspond assez bien. Le tango, de ce que j'ai compris, euh, je pouvais vraiment euh, faire ce que je voulais. J'avais n'avais pas vraiment de cadre. Euh, et je devais bien sûr guider ma partenaire. J-j'ai, j'ai n'ai pas autant accroché. j'ai pas autant accroché. Ça reste une danse de couple. Donc je suis plutôt cette danse de couple, on pourrait dire.
0: Il y a des soirées SBK qui sont proposées à un acronyme qui signifie « salsa bachata kizomba ». Pourquoi on associe la kizomba qui vient d'Angola aux deux autres danses
5: Alors probablement pour deux raisons. Euh, je ne suis pas un expert de la kizomba, mais je dirais que euh, c'est une danse de couple aussi. Et puis souvent, on a eu en tout cas ici des danseurs de salsa qui se sont tournés vers la kizomba une fois qu'ils, pour découvrir une nouvelle danse. Donc on avait des, des danseurs de salsa qui pratiquaient aussi la kizomba, qui pratiquaient aussi la bachata. Le fait de les réunir autour d'une soirée, ben ça fait en sorte que ça marche, qu'il y a plus de monde.
0: Cet été, la Perle du Lac proposait des soirées dansantes avec un style par soir. Les organisateurs t'ont donné carte blanche pour gérer la programmation des mercredis qui étaient consacrés à la salsa. À quoi as-tu fait attention dans ton organisation
5: Alors, je, à quoi j'ai fait attention J'ai fait attention à ce que les gens s'éclatent. Non, <rire> j'ai, j'ai, j'ai essayé, de, j'ai essayé de, 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 de faire une production... Enfin de, 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 d'inviter déjà de, des, des, des DJs d'un peu partout, des écoles de danse euh, avec qui je collabore, et de proposer euh, une sorte de, de programmation un petit peu éclectique, tout en restant euh, dans le thème de la salsa.
0: En tant que DJ, comment tu définirais ta touch personnelle
5: Dans la salsa Oui. Dans mon côté un peu. Euh, dans la salsa alors plutôt cubaine, on a dit, et puis c'est vrai que moi j'ai tendance à, à, à aimer mélanger... Euh, j'aime quand il y a un mélange de reggaeton ou de rap dans, dans la salsa, avec la salsa cubaine. J'aime ce mélange des, des, des deux Ça, c'est ma petite tâche, on va dire.
0: Et est-ce qu'il faut savoir danser pour venir à ces soirées salsa, ou on peut débarquer comme ça, sans avoir aucune notion
5: Alors, vu la première question et ce que je t'ai répondu sur comment j'ai commencé, j'aurais tendance forcément à te dire « mais non, il faut y aller, et puis tu verras après ». Euh, comme moi j'ai fait, il euh, faut y aller sans autre, il faut regarder si on aime euh, l'ambiance, si on aime la danse. Moi je dirais même qu'il faut peut-être écouter la salsa, puisque finalement aller dans une soirée, si vous n'aimez pas la musique, ça n'a pas de sens.
0: Non, ça Donc, n'aide euh, pas.
5: Voilà, exactement. Donc plutôt, est-ce que vous aimez la salsa Si oui, bah, allez voir une soirée. Vous Et ça, ça peut aller très après. vite,
0: hein parce que toi à partir du moment où tu t'y es mis, tu as, tu as très rapidement fait des compétitions
5: Oui, alors oui, mais j'ai aussi pris beaucoup de cours et je suis sorti énormément euh, danser. Euh, J'ai beaucoup pratiqué, beaucoup pratiqué. Sinon, ça ne ça ne fonctionne pas. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. C'est un peu comme une langue étrangère. En fait, j'ai fait de l'allemand pendant des années. Euh, Je parle pas allemand parce que j'ai jamais pratiqué la salsa. J'ai pris plusieurs cours et j'ai je suis sorti. J'ai pratiqué, j'ai pratiqué.
0: C'est le secret pour euh, pour devenir un un bon salséro un secret
5: pour devenir un monde n'importe quoi, je pense, la pratique.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On peut te retrouver au Festival Congo Réal qui a lieu du 25 au 27 novembre. Ça se passe à quel endroit
5: Alors, je ne sais même pas. Je n'ai pas regardé. Ça se passe, je crois que ça se passe. Non, je ne sais pas. Je, je, je dirais n'importe quoi. C'est une école, il me semble, mais je n'ai pas encore regardé vu euh, que j'habite Genève regardera la dernière minute. Ben, je vais
0: proposer aux auditoristes de googler euh, Festival Congoréal. À mon avis, ils vont trouver ça très facilement. Merci beaucoup, Sam. Ben,
5: merci. À toi.
0: Euh, au revoir.
5: Allez, bonne journée.
0: Pareillement, okay. merci. Sur le plateau, je crois que, que c'est l'heure d'une chronique. Depuis le début de l'émission, on a quelqu'un qui est en résistance. Les sourcils français, l'air mécontent. José, mais alors, tu n'es pas pour la danse de couple, toi
3: Euh, Non mais euh, au contraire, hein. alors déjà bravo, bravo à Midi Bascule, merci aussi évidemment aux guests. Après leur témoignage, nous voilà rassurés. C'est bien, hein. on nous dit que les gens sont déprimés, que l'effondrement de la biodiversité les affecte à mort et que le soir après le boulot, ils restent plantés chez eux devant leur écran à streamer du Disney ou des vidéos sournoises d'influenceurs, à péter leur carte de crédit avec des achats en ligne de tout et de n'importe quoi, à moitié comateux. Et on apprend qu'en fait, il y a un boom des inscriptions au cours de salsa pour pratiquer la danse de couple. Les inconscients. Mais il vous faut quoi pour que vraiment l'effondrement de la biodiversité vous affecte Pour que vous deveniez enfin conséquent Parce que danser en couple, c'est bien joli, mais on sait comment ça se termine. Ça apprend d'abord tout simplement des pas de danse, ça jure qu'on est là par amour de la danse, et seulement ça. Ça s'essaye peu à peu à guider, à se laisser guider entre parfaits inconnus comme par hasard célibataire et un jour ça finit à l'aube avec la gueule de bois et un polichinelle dans le tiroir il y a un genre de salsa qui en général a pas trop besoin d'instructions et de professeurs pour que ça se passe si tu vois ce que je veux dire, Marie-Ève la salsa Oh. Eh oui la danse de couple c'est bien mais le problème avec la danse de couple c'est qu'il y a le mot couple dedans <rire> les gens un peu de sérieux on vient d'apprendre qu'on est maintenant 8 milliards sur la planète. Alors franchement, est-ce vraiment raisonnable En 10 ans, on est passé de 7 à 8 milliards. Tu te rends compte, Marie-Ève Ça veut dire 1 milliard de plus tous les 10 ans. C'est pas des chemstrels qu'on a vu dans le ciel ces 10 dernières années. C'est, c'est des vols de cigognes supersoniques qui faisaient du lâchage de surpopulation partout sur la planète. Forcément, si les gens disent qu'ils ont un peu de temps libre, se mettent à aller à des cours de danse de couple. Moi, je dis qu'il y a corrélation, là. il y a évidence. Moins de cours de salsa, de danse de coupe, tout ça. Moins de surpopulation. Laissez les gens déprimés dans leur coin, bon sang. Se sentir mal dans leur corps, moche, pas désirable. Rouiller des hanches et du cul, pas baisable. Laissez l'espèce s'éteindre d'elle-même, quoi. C'est de l'acharnement, là. Pas besoin d'entretenir un faux suspense. On sait très bien comment tout ça finira. On a lu The Road de Cormac McCarthy. On s'est repassé les Mad Max, 1, 2, 3, 4... Tout le monde a intégré que Walking Dead était un documentaire survivaliste et qu'on insisterait à ça de notre vivant Tiens, voilà une série qui donne pas du tout envie de se mettre à la danse de couple, mais plutôt au tir à l'arbalète Dans Walking Dead, tirer un coup, ça reste purement littéral Et c'est beaucoup mieux comme ça Marre du second degré toujours Regardez où ça nous a menés Et puis franchement, l'autre est quelque chose de beaucoup trop important pour le livrer à une danse de couple j'ai trop de respect pour l'autre pour le réduire à ça. Oh. Enfin, nous...
4: <rire>
2: <C'est>
3: quoi <rire> Mais pas du tout, mais écoute, écoute. Nous, les sensibles, on préfère frémir à distance, languir. Ah bah ben oui. L'autre, c'est l'inaccessible. C'est d'abord une présence que nos sens doivent apprivoiser. Faut que le corps s'entraîne à supporter une émotion si grande. <rire> Alors le toucher direct, l'autre, sans avoir suffisamment langui d'abord Et languir, bon sang, mais c'est la base de l'érotisme Et là, on danse de couple, lui tenir les épaules, les hanches, au premier contact, genre comme si t'étais déjà un vieux couple, à tout palper sans gêne, (rire) se coller contre l'autre, et devoir le guider, en mode « laisse-toi totalement faire, tu vas tout comprendre !» Et il faudra en plus que l'autre se laisse guider non, les amis, non. Ceci n'est pas exactement ce qu'on appelle des rapports sociaux horizontaux. Ceci n'est pas le monde de l'égalité réalisée. Là, on sait très bien qui, à la fin, s'occupera des marmots et qui, le soir, sera à l'apéro avec les potes. Non, en comparaison, un pogo est quelque chose d'infiniment civilisé.
0: Ah bah oui <rire> et
3: Oui, tu es seul, tu sais que le monde autour de toi est violence et chaos, tu lui dis fuck et tu lui arraches une danse. Tu danses ta violence, ta colère et tu t'arranges pour blesser personne dans une masse d'individus qui sont dans les mêmes dispositions que toi. Et après qu'on t'ait vu danser le pogo, t'es à peu près sûr de finir ta soirée seule. <rire> si c'est pas de la danse civilisée ça, si c'est pas éco-responsable. Non, sérieux, de toute façon, on sait très bien que la danse de coupe, c'est un truc de tertiaire. De gens qui passent 8 heures par jour assis devant leur écran et qui soudain réalisent hey, « hé mais... » Il serait temps que je me souvienne que j'ai un corps. Et qu'il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose à part du footing à 6h du mat et la course de l'escalade. Pourquoi pas de la salsa Les latinos, c'est cool. Ils se sont fait latter par les conquistadors et l'impérialisme étatsunien. Mais ils sont restés cool et joyeux. C'est carrément ce qu'il me faut. Allez, ce soir, salsa <rires>
0: Merci beaucoup, José.
3: Je oh, j'exagère, mais c'est, ça va, voilà. m'a t- t'es soulagé. Il n'y a, a pas de blessés me, dans les pogos. Ça me fait du bien. Non, je te jure, c'est ça qui est fou. J'en, j'en ai eu fait, du temps où je pouvais.
0: Alors toi, tu
1: t'es je jamais te jure, blessé. Je me suis pas mais... pris
3: un coup, non rien. Bon, ça, non, même quand quelqu'un tombait. Mais parce était... que t'es très grand, c'est les autres qui prenaient. Non, j'étais peut-être grand, mais j'étais pas très à gabarit, vous voyez ce que je veux dire. <rire> Et euh, non, même quand quelqu'un tombait, il était ramassé, mais il y avait un arrêté. soin, une attention. C'était <rire> fou. <tout>. Bon, il <rire> y avait peu de femmes, ça c'est vrai, qui faisaient le pogo, mais c'était d'une douceur dans cette violence. C'était... Enfin, ça m'a vraiment marqué, quoi. Pas du tout ce qu'on croit. Mais c'était... Je, enfin, je sais pas, ça se fait encore, je sais pas. Mais bon, c'est pas oui. très non plus... Bon.
0: Candice, tu fais des pogos Ouais, moi je fais des pogos. Ah. Parce que souvent, je
1: suis grande et je, j'ai un peu les épaules, donc euh, je me fonds dans la masse. Euh, t'as envie de réagir à la chronique euh, Non, mais je... <rire> Walking Dead, j'ai pas vu, donc... Euh... C'est
3: tellement bien, Voilà. Et t- c'est, c'est, mais 8 c'est...
1: milliards, ça
0: fait peur, on est d'accord. Ah ouais. Et toi, Vivien, tu souhaites ajouter quelque chose <rire>
2: Euh, non, pas vraiment. Puis après, je vais avoir l'air ravageoise justement. Mais je l'ai oh. dit tout à l'heure, ça, ça casse un peu un mythe quand je dis ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas spécialement un milieu où, où, où ça se drague tant que ça. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a une proximité qu'on n'a qu'on pas l'habitude d'avoir avec euh, des gens qui sont pas forcément dans notre entourage proche. Mais je trouve ça intéressant. <rire> Mais j'ai, j'ai bien aimé. Est-ce Beaucoup que
0: tu as un conseil pour les timides qui frémissent à distance pour qu'ils se lancent et puis qu'ils invitent quelqu'un et puis. Euh... Qui passe à l'action d'une danse à deux
2: ah, c'est, 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 c'est tout con, mais juste inscrivez-vous à un cours, vous n'aurez plus le choix. <rire> une fois que vous êtes là, puis qu'on finit l'échauffement, puis qu'on dit eh « ben, maintenant, mettez-vous deux par deux ben, », tu ne peux pas rester dans ton coin. <rire> Donc ça se passe très bien généralement parce que bah, tout le monde est un petit peu gêné au premier cours de salsa parce que, comme je le disais, c'est une proximité qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir, d'autant plus avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. <rire> Mais Parce en fait, euh... transport commun. <rire> <Ouais, rire>
0: voilà. et, et contrairement à d'autres euh, milieux culturels comme les cinémas, euh, ça a absolument euh, bien repris les cours euh, de danse.
2: Oui, ça a mis un petit P- moment a, a, après le Covid. Ça a mis un petit moment et, euh, et ça a bien repris. En fait, on a, on a, c'est assez intéressant. On a perdu une, une partie de, de nos élèves avancés et très aficionados, etc., qui peut-être sont passés un peu à autre chose <rire> ou ou un peu lâché le truc. Et par contre, on récupère beaucoup de de, ben de débutants. Beaucoup de gens qui veulent démarrer euh, en ce moment. Mmh. Donc, euh, ben nous, on est Donc très vous, contents Donc, vous ne souffrez
0: de ça, pas hein. des moins 30% comme les salles de cinéma, par exemple
2: euh, non, pas vraiment, c'est juste ça a mis du temps à reprendre ouais. euh, Ça a mis du temps à reprendre Après pendant la période de Covid On a tenté euh, un peu tout et n'importe quoi De oui, cours en ligne et tout ça. On l'oublie tout ça Donc ça n'a pas marché <rire> Mais non, non ça, ça... Ouais, ça fonctionne bien
0: Nous allons écouter un morceau recommandé par Sam Corso Je le cite Lorsqu'un DJ de reggae Dub raga australien Décide de faire un disque En mélangeant les chanteurs et musiciens de Cuba et Jamaïque C'est magique En plus, ça rime. Le titre est de Mista Savona. Il a moins d'un an et s'appelle Siempre (musique)
3: Si.
0: On arrive gentiment à la fin de cette émission de Midi Bascule. Vivien Orcheteur, est-ce que tu aurais une anecdote sur quelque chose qui s'est passé dans ta carrière dans la salsa
2: ouais, On parlait de, de, des timides et de se lancer, etc. Donc je me rappelle, c'était justement dans ces festivals dont je parlais, l'Afro-Latine, qui se passait à Genève. Il y avait donc une danseuse qui s'appelle Diana Rodriguez, qui est une danseuse qui, qui habitait avant en Russie, qui maintenant est en Espagne, qui est une cubaine. Euh, très, enfin voilà, une danseuse que je trouve absolument géniale qui vient chaque année au festival et puis ben moi j'avais très envie de pouvoir danser avec elle. Donc dans ce genre d'événement, ben les professeurs de danse sont là toute la journée, ils font des spectacles et après le soir ils sont autour de la piste de danse, donc il faut on peut choisir ton moment. Et en fait, c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec ce milieu, c'est que peu importe si es invité dans tous les événements du monde, quand il y a quelqu'un qui vient te proposer une danse, généralement, tu dis pas non parce que c'est chouette. Et donc, j'ai dansé avec elle. J'étais pas très bon à l'époque, mais c'était hyper sympa. Et puis. Tu euh... t'es
0: lancé après combien de temps? T'as attendu combien de minutes avant d'y aller?
2: Comb... Euh, j'avais beaucoup d'amis autour, donc tu peux qui pas t'ont attendre poussé. longtemps. <rire>
0: Merci, les copains. José, est-ce que tu est-ce que as envie de prendre un, un petit contrepoint par rapport à ta chronique hein Oui, je voulais
3: faire le contrepoint de ma chronique. C'est que, en vie, de, de ce que j'apprends par-ci, euh, par-là, par, ci, par, là, par ce, certaines sources qu'on voit dans les journaux, c'est qu'il y a une détresse et une solitude très grande chez les gens. Donc, euh, tout ce qui favorise le rapprochement, le, de, de se rencontrer, d'être les uns à côté des autres, ensemble, malgré nos différences, tout ça, c'est tout ça de bon à prendre. Quoi. Voilà, c'est vrai. Peut-être que c'est la différence par rapport au 80 quand on faisait des pogos.
0: Tu vas t'inscrire à la salsa alors et, et d'ailleurs oh. ça tombe bien parce que la billetterie du festival Y'a tout sa est déjà ouverte oui. euh, On peut prendre euh, les billets sur yts-festival.com C'est ça Quels et... sont les points forts du festival euh...
2: Alors les points forts c'est euh, on a plus de 70 heures de workshop sur 4 jours Donc 4 soirées, un concert, des spectacles de danse 4 euh, salles en parallèle avec des cours, de la musique live pour les cours, des musiciens qui sont là. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses. Et puis aussi, ben pour tous les gens qui connaissent pas forcément ce milieu, ça sera ouvert dans pas longtemps sur notre site internet, il faut se tenir au courant. Mais nous allons ouvrir cette année des passes pour les débutants. Pour découvrir la salsa à travers ce festival, donc c'est des passes un peu réduits qui donneront accès à certaines choses et à des cours d'initiation. Donc n'hésitez pas à venir, je pense que c'est une bonne manière de démarrer.
0: Ouais, 70 heures sur 4 jours, ça fait presque 20 heures par jour. En tout cas, le corps, après, on, il est béton
2: alors, c'est 70 heures dans 4 <rire> salles en parallèle.
0: Évidemment, évidemment.
2: <rire> Donc, mais, mais n'empêche que si on fait tout le festival, on a quand même 6 heures de workshop par jour. Les soirées vont de 9h à 4h du matin. Ça fait déjà pas mal d'heures de danse.
0: Merci beaucoup Vivian, je t'ai taire d'avoir passé cette heure avec, avec nous. Avec plaisir, merci. Merci à Sam Corso qui a téléphoné tout à l'heure. De l'équipe aujourd'hui, vous avez entendu Candice Savoya et José Lillo, ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi. en régie Alexis Rafaeloff et Cyril Fay. N'hésitez pas à partager notre émission. Son podcast est disponible sur le site radiobascule.ch ou sur Spotify entre autres. Le titre, la semaine prochaine, sera... Vivre en dystopie ». Bon, on fera en sorte que ce ne soit pas trop déprimant. hein. Peut-être qu'on va ajouter une touche d'utopie. Je ne sais pas encore. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans
2: le week-end.